0: Retrato Hablado, programa número 2, Manuel Álvarez Bravo, para el jueves 10 de enero, 1980. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Retrato hablado Manuel Álvarez Bravo Un reportaje a cargo de Elvira García Como usted recordará, en el programa anterior don Manuel Álvarez Bravo rememoró su época infantil vivida en las céntricas y antiguas calles aledañas al Zócalo y a la Catedral Metropolitana. Nos condujo por los patios de las vecindades y nos contagió de sus primeras inquietudes fotográficas. Hoy nos hablará de sus contactos formales de hombre joven con las artes plásticas, con la pintura y la fotografía. Sus acercamientos paulatinos a las expresiones artísticas fueron creando en Álvarez Bravo una enorme curiosidad y deseo de experimentar, él mismo, una labor artística. Así pues, su hipersensibilidad, su mentalidad incisiva y profunda, abierta a toda experiencia y receptiva de toda inquietud, como dijera de él Diego Rivera, dieron como resultado un encuentro pleno con la imagen.
1: En esa época tenía yo también la amistad con un amigo, Fernando Ferrari. Uh -huh. Fernando Ferrari, cuyo padre este, era, era, era fotógrafo, era muchas cosas, era un, un individuo que aprendió muchas cosas. Este, era encuadernador, era zapatero, era fotógrafo, era ingeniero. Este, el, el padre de mi amigo, también del mismo nombre, Fernando Ferrari. <coughs>
2: ¿Y Fernando Ferrari se dedicaba a la fotografía?
1: No, Fernando Ferrari nunca se dedicó a la fotografía, sino al padre, Ajá. el padre. Entonces, eh, pues, eh, veía yo también las cosas del padre, sabía que el padre había tenido este, medallas en exposiciones en, en París, Este veía yo, me enseñaba las cosas que que él tenía, este... Eh, cosas, este, rarísimas como un cuarto oscuro, este, para ir al campo y revelar en el, revelar en el campo uh -huh. que metí la, etcétera. Eh,
2: ¿Esto eh, le influye a usted bastante? Indudablemente.
1: Fueron una, una serie de, de circunstancias que me empujaron indudablemente hacia la, hacia la fotografía. Eh, este señor Ferrari eh, me regaló algunas cosas, algunos libros de, de fotografía, este murió y entonces la familia me regaló otras cosas que yo regalé hace poco, hace pocos años, regalé al museo de arte moderno en Chapultepec, dentro de lo cual ahí, él era muy curioso, este todo lo, todo lo compraba. Y entre las cosas que comprar, sobre todo de fotografía, este, él adquirió una cámara este, con la firma de Daguerre y el, y el sello de lacre del acre del constructor. Esa cámara está actualmente en el, en el Museo de Chapultepec de Arte Moderno. Uh -huh. Le, me la regaló la familia y yo pues la regalé bien. con otras cosas bastante importantes. Al mismo tiempo... Eh, había eh, se me, eh, no importa se me Qué acumulan las, eh, los Qué recuerdos este había en donde ahora está la Suprema Corte de Justicia se llamaba allí el volador eh, indudablemente era el lugar en donde en donde um, había eso esa ceremonia del palo volador pero en aquella época era un, era un baratillo iba yo al baratillo compraba libros compraba y eh, compraba eh, fotografías pequeñas tarjetas este eh, de nadar de otros realmente importantes sí. yo no sí. sabía pero eran importantes me gustaban y las compraba daguerrotipos etcétera este murió el señor Ferrari y eh, me regalaron, como le decía, este, álbumes de fotografías, algunos muy importantes. Hay un, un álbum, todo lo regalé a Chapultepec. Un álbum en que, eh, en que se inspiraron para el libro de los mexicanos pintados por sí mismos. Casi todas las fotografías de ese álbum, creo que todas, no recuerdo ahorita, eh, son de Cruces y Campa. Este, el aguador la agua fresquera etcétera este, um, hay ahí en, dentro de ese álbum metí también un, un grabadito en donde se ve obviamente que está copiado de una de esas fotografías en una forma absolutamente exacta que no podía ser naturalmente al sí. revés entonces eh um, pues ese fue una de las. De las ah, pero hablábamos de, hablábamos de es, eh, eh Y por eso recordé a Ferrari. Uh -huh. eh, Ferrari y yo eh, éramos tres tres amigos. Este, eh, Salvador Ávila, Fernando Ferrari y yo, que todo el tiempo andábamos juntos. Este, nos decían los tres mosqueteros. <risa> Entonces, este.
2: Ustedes conocen seguramente En esa, en esa época conoce usted a Weston
1: No conocía a Weston Pre A eso iba yo eh, Con este Especialmente con, con Fernando Ferrari eh, Pues eh, Iba yo a exhibiciones Etcétera Y dentro de esas Exhibiciones fue la de Weston Pero no conocía A Weston eh, Una vez caminaba yo hacia casa de Ferrari este, y entonces eh, allí por la Santísima uh -huh. la maravillosa esa portada de la de la Santísima este, caminaba este un señor y una y una muchacha los dos llevaban una cámara en la mano una cámara Graflex y entonces Ferrari me dice mira ese es Weston y ese es Tina ajá ¡Ah! <risa> Sí, este, uh -huh. fue como con, con, lo que conocí de Weston, nada más por decirlo así, las espaldas.
2: Pero después sí. ya lo conocí. No,
1: después nunca lo conocí. En la exhibición de en la exhibición de Pasadena, 1972, se publicó una carta de Weston. Yo conocí a Tina en 1900, eh, 1927 o 1928. Regresé de Oaxaca en 1927. Entonces, debo de haber buscado bastante pronto a Tina Modotti la conocí en esa época. Entonces, un día ella me dijo que Weston le había escrito, este, pidiéndole material para una exhibición en, eh, en, en Alemania. Entonces, eh, eh, pues, eh, hice el bulto, se lo mandé a Weston. Es, eh, el, se, se tardó en recogerlas y no, no se llevó a cabo la exhibición, pero me escribió una carta diciéndome eso, regresándome las fotografías y eh, diciéndome las que le habían gustado y al mismo tiempo, eh, pero al mismo tiempo ahí se ve el no conocimiento porque él no sabía bien a quién se estaba dirigiendo como yo me firmaba nada más M. Álvarez Bravo entonces él no sabía si era, y así dice la carta, señor, señora o señorita.
0: El paso de los años y el contacto cada vez más cercano con los creadores de arte iban alejando a don Manuel de los números, la contabilidad y las auditorías y acercándolo a algo más cálido, de mayor sensibilidad y plasticidad, la fotografía.
1: Yo tengo una gran dificultad para, para contestar cartas. He perdido muy buenas amistades por la dificultad para escribir cartas. Uh -huh. Entonces, puesto eh, en esa misma carta, me invitaba a alguna, alguna relación, porque en realidad le interesaron las fotografías. Nunca le contesté. Eh, para mí, en realidad, la relación eh, humana, este es de, es de persona a persona. Se me dificulta esa abstracción tremenda de las cartas, el teléfono, todas esas cosas, radio, es televisión. Que es,
2: sí, es que usted pertenece a otra época todavía, sí, de la sí, comunicación sí, más directa.
1: Sí. sí. Entonces, eh, entonces la amistad no fue por carta con Weston sino personal con Tina Modotti.
2: Bueno. Podemos dejar esto de Tina Modotti, que también es muy interesante, pero quisiera que regresáramos nuevamente a la época en que usted tiene estas dos cosas. Por un lado, eh, la inquietud de la fotografía y el conocimiento a través del señor Ferrari, además, además de su búsqueda personal de la fotografía, pero ejerce un oficio que es totalmente contrario a la fotografía, digamos, que es eh, la contabilidad. ¿no? Y yo quisiera saber en qué momento decide usted, ¿En qué momento de su vida decide usted el, la contabilidad como profesión? Uh -huh. ¿Es por necesidades económicas? Por, no, no sé por qué. Dígame usted por qué. Eh,
1: pues por una, eh, por, una, eh, por una natural necesidad. Eh, la fotografía apenas actualmente empieza a, a tener algún eh, carácter económico. Entonces era eh, indispensable eso. Por, eh, había paralelamente el interés, eh, no precisamente por la fotografía, uh -huh. al principio tenía yo esos impactos, eh, pero eh, en, real, en general era por el arte. Eh, estuve estudiando, es decir, pretendía estudiar eh, de música, pero eh, era un poquito complicado para mí con los otros estudios, con el otro trabajo, uh -huh. eh, eh, después pintura también estuve con un, con un profesor en san carlos eh, profesor garduño me acuerdo también hermano del fotógrafo el fotógrafo el uh -huh. fotógrafo garduño pero el tiempo también me impedía estar asistiendo a las clases entonces fue cuando teniendo en mis manos una cámara prestada me, este, no, no tenía yo una obligación de tiempo no, etcétera únicamente el, la, la económica para eh, poder este, eh, comprar este, los eh, eran eran paquetes no eran rollos sino eran unos paquetitos que se que se usaban
2: de película
3: y de película
1: de sí más tarde conocí también a, a Hugo Breme él recibía de Europa de Alemania recibía este placas pero me estoy adelantando Uh -huh. eh, mi primera cámara la compré con eh, una casa que se llamaba Islas Hermanos uh -huh. que estaba en la esquina de Madero y Isabel la Católica eh, la compré en abonos nos pagaban cada 10 días pagaban por decenas y entonces cada decena daba yo un abono no recuerdo de 5 pesos algo por el estilo recuerdo muy bien que que la cámara me costó 120 pesos, porque era una cámara en aquella época muy estimada.
3: ¿Qué cámara eh, era? Se
1: llamaba este Century Master. La palabra Master realmente me. <risa> me, me impresionaba un poco, <risa> pero. este eh, Se la compré y las hermanas. Todavía tengo el lente. El lente era un lente Gerstagor. Eh, ¿Por dónde iba el asunto?
2: Bueno, el asunto es que usted ya, ya me cambió todo, aunque es muy interesante. Sí. <risa> sí, no, no, como he no, no tengo... Este, yo, este bueno, entonces... Sí, no he cuidado. De que estábamos hablando de que usted eh, tiene un interés sobre la fotografía, por esto que me acaba de explicar, de que no requería un tiempo determinado para estudiar y para uh -huh. estar en ella pero a la vez tiene ejerce un oficio o una profesión que es totalmente, yo diría que contraria, a pesar uh -huh. de que la fotografía tenga números y todo esto, uh -huh. yo diría que contraria a su afición por la fotografía, su interés, que es la contabilidad. Uh -huh. Yo le preguntaba, ¿en qué momento elige usted la contabilidad como como profesión, como manera de vida, por la necesidad de cubrir una, un, un, este, un nivel uh -huh. económico?
1: Eh, había la necesidad de que estudiara yo algo para poder trabajar. mantener entonces la familia pensaba que eh, pues que podía yo estudiar en eh, no entonces no estaba en Chapingo la escuela no recuerdo dónde estaba pero algo de agricultura eh, pero eh, no sé qué dificultades hubo y no pude no pude estudiar agricultura la, entonces la cosa más fácil más simple más directa era estudiar eh, estudiar comercio fue como entré a la escuela a la escuela de comercio pero hay una liga en esto porque cuando la primera ex exhibición está en, eh, creo que en 1929 28 29 eh, en esa primera exposición también fue pues la familia este se interesaba en, en la exposición de, del familiar pues Uh -huh. y eh, eh, una hermana mía eh, estaba estudiando y tenía, tenía un maestro de matemáticas entonces este pues invitó a sus maestros a ver este, la, ex, la exhibición y el maestro de, de matemáticas le dijo este su hermanito tiene este, tiene mucho interés por los números, ¿verdad? Cosa extraña.
2: ¿Cómo lo cosa cosa extraña,
1: la este, en las fotografías. No sé qué relaciones vería él, que uh -huh. le dio la impresión de que yo tenía interés por las, por las uh -huh. matemáticas. Este, indudablemente no era mi interés principal, pero eh, obedecía, eh, visto que hace un rato hablamos. Eh, pero eh,
2: sí entonces el señor le dijo que usted tenía interés por los números sí. y que le ofreció trabajo okay. no no
1: no no este eh, yo empecé a trabajar en la, en la compañía industrial veracruzana uh -huh. de hilados y tejidos después en la casa de Julio Blumenkrun uh -huh. y después en la tesorería de la Federación el primer nombramiento que tengo, este, f, eh, dice el ciudadano Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del poder ejecutivo de la Unión, ha tenido a bien nombrar a usted meritorio de la Tesorería de la Federación. Entonces, eso fue en el año de, de 1916. Entonces, eso ya estaba conectado, este, no con copiar cartas, etcétera, sino con números. Uh -huh. Eh, y fue cuando en, entré, eh, para poderme desarrollar ahí mismo, fue cuando entré a estudiar a la Escuela de Comercio.
0: Es difícil entrevistar a Manuel Álvarez Bravo tratando de sostener un hilo conductor de la cronología de su vida. Precisamente a causa de la vivencia tan intensa y variada de su existencia, es que don Manuel suelta con facilidad ese hilo conductor y salta de un tema a otro, apasionándose siempre por todo aquello que le motive a la reflexión de su propio arte.
2: Pues entonces usted hace una, una, no sé si larga carrera en, la, en el asunto de la contabilidad del comercio. ¿Y en qué momento decide usted abandonar eh, esta esta actividad, uh -huh. la contaduría? Sí. Definitivamente abandonarla uh -huh. y tomar ya más uh -huh. en serio la fotografía. Uh -huh. o, bueno, ¿O sigue paralela? Este,
1: había, sí, sí, paralela eh, como afición, pues... Eh, Trabajé, pues, en, en, anduve por todos lados, uh -huh. del, en la Tesorería de la Federación, en la Secretaría de Hacienda, en, eh, en, en pagadurías, pagadurías del Ejército, primer regimiento de, de artillería de montaña, segundo regimiento de caballería, 34 avas jefatura de operaciones militares, Puebla y Oaxaca, etcétera. Despu eh, um, cajero en la Oficina Federal de Hacienda en Oaxaca, etcétera anduve por todos lados pero este eh, como siempre pues interesado, interesado en el arte en general practicando aquello que me era más simple que tenía yo en las manos que era, que era la, la foto. fotografía uh -huh. eh, antes de la relación esta uh, por carta con, con Weston fue antes de dedicarme definitivamente a la fotografía eh, eh, Tina Modotti salió de México en el año de 1929 ella hacía las fotografías de, de los pintores Diego Rivera, Clemente Orozco, Siqueiros este, Rodríguez Lozano etcétera uh -huh. cuando, eh, cuando ella salió, Diego Rivera estaba pintando en el eh, eh, en, en Salubridad en la sala de consejo de, de salubridad entonces um, antes um, Tina uh -huh. claro, al salir del país necesitaba dinero eh, Diego le adquirió las fotografías y le preguntó uh, Diego a Tina este, quién podría dedicarse este, al trabajo de las fotografías y entonces me recomendó el, me recomendó también al mismo tiempo porque Diego indudablemente preguntaba eh, también a una mujer este que fue bastante interesante en México que se llamó, eh, se, se llamó Frances Tour uh -huh. que hacía una revista que se llamaba Mexican Forward entonces ella publicaba pues cosas de los artistas y eh, entre esas dos personas este me recomendaron este, con Diego Rivera. Ajá. Y la, la, las primeras fotografías, ya en una forma como llaman profesional, eh, fueron de, de, en la en insalubridad.
2: La fotografía de los murales. Sí, El mural de que está. sí. Pero usted antes ya conocía a Tina, ¿verdad? Usted había conocido a Tina, según me dice. Sí, sí. ¿Y cómo conoce usted a Tinamo
1: La busqué la cuando busqué. regresé de, ¿De Oaxaca, Oaxaca, este, la busqué uh -huh. este, en las revistas mexicanas. Había otra revista que era muy interesante, todavía vive, el que fue su director, este, Gabriel Fernández Ledesma, que en esa época eh, fue de las personas importantes en el desarrollo del conocimiento del arte, del arte mexicano. Eh, la revista se llamaba Forma también ahí este, reproducían, en fin en, en esa forma eh, en ese momento este, pues con la ilusión de, de cambiar de, de trabajo como les decía yo andaba por todos lados mm. indudablemente ningún trabajo me satisfacía eh, eh, entonces renuncié Renuncié, entonces estaba yo trabajando en la contaduría de contraloría. Uh -huh. La contaduría de contraloría, este, eh, estuvo en varios lugares. Esa, este, eh, un poquito saliéndome de, este, sí. eh, estuvo algún tiempo en Chapultepec. Entonces la contaduría, este, daba a una, a un, a un patio en el que algún en el que subían de las habitaciones de, de los presidentes que estaban en Chapultepec subían y, y caminaban por por ahí. Entonces, este mi escritorio estaba justamente en una en una puerta que daba ese ese pasillo y veía yo caminar a calles y a Obregón, los pues, veía caminar, caminar ahí. Entonces, Tuve que renunciar a la, a la, ¿A su trabajo? la Contraloría uh -huh. para dedicarme absolutamente a la fotografía. En, en Contraloría estaba yo bastante bien, era auxiliar de contabilidad de primera, y en esa época nueve pesos diarios daban oportunidad de una vida bastante, bastante cómoda. Uh -huh. De manera que al entrar en, con, a hacer fotografías de los, de los pintores, Vino una caída sí. fuerte
0: La vida de Manuel Álvarez Bravo como la de todos nuestros grandes artistas mexicanos, es como un gran arcón repleto de hermosas imágenes, de recuerdos imborrables, de experiencias narrables o inenarrables. Un arcón tan lleno que al abrirlo es difícil lograr mirar todo lo que hay dentro. En el próximo programa... Escucharemos de boca de don Manuel algunas definiciones de lo que ha sido su búsqueda artística. Además, leeremos un texto escrito por Coleman y que habla de las muchas formas de la muerte que se pueden encontrar en la temática fotográfica de Álvarez Bravo. Esta fue la segunda parte de la entrevista con Manuel Álvarez Bravo. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Trato ha hablado Manuel Álvarez Bravo. Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica a cargo de Arturo Garro, en la voz de Fernando Betancurto.